0: Llegamos al momento de la reflexión de la tarde y hoy te voy a hablar de algo que el mundo necesita. No solamente el Paraguay, el mundo entero. Necesitamos ser pacificadores. Y me pregunté nada más qué dice la Biblia sobre ser pacificadores, porque nosotros como seres humanos, como en nuestra carnalidad, Siempre tenemos deseos de venganza, deseos de defendernos, de responder muchas veces. O de repente que a la otra persona le suceda mucho, algo mucho peor de lo que a nosotros nos sucedió. Y eso realmente no es ser pacificador, es buscar venganza, es dejarnos llevar por la carnalidad, dejarnos llevar por nuestra humanidad. Y en Mateo 5, 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora te pregunto a vos, mi querido gente que estás ahí del otro lado, de seguro te asustaste por esta palabra. Y te pregunto realmente, ¿sos pacificador? ¿Realmente sos hijo de Dios? Porque aquí dice claramente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios No dice, bienaventurados los vengadores Porque ellos serán hij llamados hijos de Dios O bienaventurados aquellos que se defienden enseguida Porque ellos serán llamados hijos de Dios O bienaventurados aquellos que buscan justicia Con sus propias manos O se dejan llevar por lo que piensan Porque ellos serán llamados hijos de Dios Qué linda pregunta para poder hacerte eh, eso el día de hoy y ante la declaración de eso, tú me odias, uno espera un yo también. O en el mejor de los casos, espera un yo no. Responder al odio con paz, sabemos que es una cosa que no es común. Semejante a una respuesta que nos desconcierta, es inesperada y a la vez sutil. Una persona nunca va a esperar que cuando vos le decís que lo odias, te diga yo no. Y no es para menos, porque el mundo realmente se comporta así. De otro modo, si no se comportara así el mundo, si no le das de lo mismo que ellos te dan, en, habría paz por todas partes, ¿verdad? Y hay una famosa canción que se llama Tú me amas, yo tampoco. Y era de la época del fin de la inocencia, los años del amor libre, la revolución de las flores... Y en estos días un, un predicador recordó de violencia y pensó hacer una pequeña parafrasis. Para que haya una pelea se necesitan siempre dos personas, ¿verdad? Dice un antiguo refrán. Eso fue el secreto de la resistencia pacífica de Gandhi, de Martin Luther King. Pero la violencia a ese precio sabemos que es muy cara hasta que los adversarios reconocen que responder al odio con la paz realmente es algo superior. Y es frecuente que en un lado de la mesa de semejantes negociaciones haya personas físicamente heridas. Pero a lo largo del plazo, quienes optaron por la resistencia pacífica alcanzaron grandes logros. No pocas veces algunos partidarios de la paz... Perdieron la paciencia y se volcaron a la violencia. Siempre ocurre eso. Pero finalmente, ¿quién prevalece? Prevalece la paz. La independencia de la India, por ejemplo, el fin de la segregación de Sudáfrica y el triunfo de la causa de los derechos civiles tuvo ese sello. Por eso responder al odio con la paz tiene recompensa. Pero no te olvides que dos de sus máximos líderes de esta guerra fueron asesinados por quienes no entendieron el sentido. Tú me odias, yo tampoco. ¿Y cómo podemos responder a la violencia en paz? El apóstol en Santiago escribió que una vez que el fruto de la eh, escribió, una vez que el fruto de la justicia se siembra la paz para los que hacen paz. Y quería decir que no hay paz sin justicia y que buscarla por la violencia sencillamente es inútil. Porque la violencia desatada deja atrás de sí muerte y destrucción y al final del día quedan muy pocos para disfrutar de la paz conquistada. La historia enseña que la paz conquistada por violencia dura muy poco tiempo y los logros son menos de lo esperado. Por eso es mejor responder al odio con la paz. Ahora es el momento de que podamos reflexionar. ¿Cómo estás respondiendo al odio? ¿Cómo estás respondiendo a las malas palabras? ¿Cómo estás respondiendo a ese tipo de cosas que la verdad nos hacen sacar toda nuestra humanidad? Yo sé que no te estoy pidiendo algo fácil. Eh, para mí tampoco es fácil. Pero creo que si nos arraigamos a la palabra de Dios y pedimos al Espíritu Santo que habite en, en nosotros todos los días, vamos a poder ser esos bienaventurados y el Señor nos va a llamar hijos de Dios.